0: 北京时间晚上的2 1一点十五分，欢迎来到今天的 1,001 夜。今天我们要讲的故事名字叫《凌晨两点》，妻子闹着要出门，她哭着说：“我才是你的爱人啊！” 15年前的那个夏夜。我终身难忘。妈妈走丢了，我和爸爸找遍了所有能想到的地方，最后在一个废弃的农贸市场找到他。他说：“明天是我女儿生日，我想买几斤肉给她包饺子。”可是当我走过去，想要拉着他的手的时候，他却害怕地往后退。是的，他已经不太认得我了。两年前，妈妈被正式诊断为阿尔茨海默症，他才刚满55岁，退休。不过五年，距离老年似乎还有很遥远的路，但可怕的老年痴呆却盯上了他。彼时我二十八岁，爸爸还有一年才退休，我们不再放心让他一个人留在家里，因为之前已经发生过好几次煤气忘关、电弧被烧得险情。几经商量，我们找了一个保姆。保姆第一天上班，爸爸请假在家，想让妈妈跟她先熟悉熟悉。上午，爸爸和保姆一起带妈妈出去散步。那天阳光很好，天上有飞机划过的白色痕迹，很美。妈妈的心情也很好，他们溜达到市场去买菜，妈妈却在一家婴儿服装店前顿住了脚步。他指着橱窗里挂着的衣服说：“这公主裙小冰穿上一定很漂亮，咱们买下来吧。”爸爸还没来得及回答，保姆就笑出了声。她笑得那么大声，还不忘补充一句：“你姑娘都二十八了。”这突如其来的陌生人的笑声，让妈妈在那个混沌的时空里，更加找不到出口。她吓得躲在爸爸身后，满眼惶恐的。看着过往的信任，爸爸当街辞退了那个保姆。那天，他带着妈妈去单位，提交了提前退休的申请。从此，他再也没有把妈妈交给过别人，交给谁他都不放心。余生。守护妈妈成了他全部的事业。妈妈白天嗜睡，晚上却常常整宿整宿的失眠。他会不停的要求出门，如果不让他出门，他就摔东西、骂人。妈妈的老年痴呆还伴随着狂躁，为此，医生给他开了一些具有安定作用的药。爸爸戴着老花镜，认真的研究那些药的成分。除此以外，爸爸还说，陪伴和关心才是更好的药。白天，他早上七点就带妈妈出门，去公园看花，去河边捡鹅卵石，以为这样可以让妈妈白天不睡觉。可每天上午十一点，不管是在街上，还是在公交车里，妈妈都会准时入睡。爸爸曾经为此在一辆公交车里坐了五个来回，最后连司机都看不下去了，说：“把他叫醒了，看他睡得那么香，到天黑前也醒不了。”可是，爸爸一次又一次的投币，直到妈妈自然醒。他说：“妈妈睡觉的时候就像个婴儿一样，我不忍心叫醒他。是的，爸爸那晚年没有了老来伴，却多了一个令他操心、操碎心的孩子。妈妈晨昏颠倒的睡，爸爸也就黑白不分的陪。白天妈妈睡了，他也跟着睡觉。晚上妈妈醒了，心烦意乱的又闹着要出门。爸爸就给他穿戴整齐，带着他去散步。有一次，妈妈走着走着就饿了，饿得直跺脚，跟爸爸发脾气。可是凌晨两点，街上所有的店铺都关了。在那以后，每天晚上出门前，爸爸都会背着双肩包，里面带着各种各样的零食，然后一边陪着妈妈散步，一边变戏法似的从包里拿出各种小吃：雪米饼、蛋黄派、虾条。巧克力，那那个包越来越重，披肩、纸尿裤、小马扎、夜光灯，他将一个又一个无边的黑夜变成了两个人的夜游。我每个周五回家都给爸爸替班。可是我越来越插不上手。饭桌上，我给妈妈夹菜，她会说：“谢谢你，姑娘，你人真好，跟我女儿一样善良。”我想带她去卫生间，她看着爸爸说：“老肖，我可不想在陌生人面前上厕所，你带我去。”我流着眼泪对他说：“妈，我是小兵啊。”他说：“嗯，我知道，我女儿也叫小兵，马上就要初中毕业了。”他可以拿出相册，告诉我这是小兵第一次翻身，这是张小兵三岁，嘴角有一个不太明显的疤痕。是被家里的沙发角磕的。这张是小兵小学毕业的留影，嘴里还含了一颗大白兔。他记得小兵初中毕业前所有的事情，却不记得眼前的我就是他的女儿。他会在吃完晚饭后，有几分冷漠的对我说。饭也在我们家吃了，你也该回家了。我不希望陌生人睡小兵的房间。他会在我第二天早上起床后，要求爸爸把我睡过的床单、被罩一一换掉。尽管我知道，病中的妈妈依然爱着小兵，但他爱的，却不是他眼前的我。为此，我一次又一次的泣不成声。人间最痛苦的不是生离死别，而是最亲的人突然间转身问：“你是谁？你为什么也叫小兵？”我心疼他，心里也微微的怨他。甚至有时候会觉得他是在故意吸引我们对他的关注，但下一秒，看着他因为尿裤子而哭成孩子的模样，我又陷入深深的自责。我问爸爸：“妈妈这样磨人，你烦吗？”爸爸说：“刚开始他也会觉得妈妈像在装病。”可是有天晚上，他们穿戴整齐准备出门时，妈妈突然回到卧室，翻箱倒柜的拿出一件羽绒服，披在爸爸身上。那可是春末夏初的季节啊，但爸爸心里很暖。还有一次，妈妈拉着爸爸一直走，走了四五公里。爸爸抬头一看，那居然是他二十年前工作过的地方。再然后，妈妈从爸爸的背包里拿出一盒米饭，里面握着一颗包好的咸鸭蛋。爸爸当时就哭了。二十年前，他每天上班需要自己带午饭，咸鸭蛋是妈妈为他准备的标配。生病以后，妈妈忘了很多事，却没有忘记关心她的温饱和冷暖。更何况，爸爸拍着自己的肚皮说：“你妈天天带着我散步，把我的将军肚、脂肪肝、高血脂都带走了。”我有时候会觉得，你妈是老天爷派来拯救我的，用她的病。替我挡了灾。爸爸说这句话的时候，老泪纵横。他说：“那么多年，自己一直被眼前这个女子温柔的对待，那么现在，换自己来疼她。”我在那样的泪水里，看到了爱情在人间的样子。我也在那样的相守里，看到了自己和爸爸的区别。老年痴呆的妈妈并不可爱，我因她不能再疼爱我而失望悲伤，而爸爸却因为他的病，在他的一生所受的苦，把他一生所受的苦，都心疼了一遍。为了拯救妈妈日渐衰退的记忆和行动力，爸爸试着在妈妈迷一样的病里，成为他的私人医生。比如，他每周会买一斤瓜子，让妈妈包人。每包完一斤，爸爸就会奖励妈妈一百块，美其名曰：“这是你给商家包瓜子赚的。”结果，妈妈慢慢的不满足于一个星期只赚这一百块。他剥瓜子的速度越来越快。于是，爸爸除了要出钱，还有一个重要的任务，就是把家里的瓜子仁分给亲戚朋友们。爸爸的生意越做越大。他还揽来修电视机、洗衣机罩的活，有的客户要求绣鸳鸯，有的要牡丹，有的要迎客松。在培养妈妈的生活习惯上，爸爸也心机满满。每个半个小时，他都会以一根虾条作为奖励，带妈妈去上卫生间。如果妈妈非常准时的尿了，她就会多奖励她两根下条。如果妈妈可以坚持白天不睡觉，他就会带他去江滩公园，坐他最喜欢的旋转木马。久而久之，公园里的工作人员都被爸爸感动了，每一次都会让妈妈免费的做。不是所有的药都能写到医嘱里。爸爸坚信，就算这些精细的动作，这些靠不断努力强化形成的条件反射不能治病，但至少可以让妈妈脑萎缩的速度变慢一点。有一天回家，我和老公差点以为自己进错了门。那个家被我爸爸整体的、彻底的改造了。电视机从液晶变成了原来的老式彩电。每一道门上都挂着妈妈手绣的门帘。家里的洗衣机、冰箱这些家电上，都搭着妈妈手绣的盖布。家里的衣柜变成了从前那种高低柜，上面嵌着一面镜子。就连家里的碗都换成了上个世纪九十年代。那种碗边有一道蓝杠的粗瓷大碗，喝水的杯子变成了那种上面画着双喜的搪瓷杯。最应景的是，电视里正播放着当年风靡一时的电视剧《渴望》，真不知道爸爸从哪里淘来的光点。妈妈津津有味的看着，手里。还织着毛衣，我吃惊的看着爸爸，说：“这是闹哪样啊？”爸爸翻出一本杂志，给我们看了一篇，给我们看了一篇报道，标题叫《衰老只是一个被灌输的概念》。他告诉我。哈佛大学一个教授做了一个实验，让16岁、让16位七八十岁的老人，在布置成20年前一样的地方生活一个星期。这个星期里，这些老人都沉浸在1959年的环境里。他们听上个世纪50年代的音乐，看50年代的电影和情景剧，读50年代的报纸和杂志。实验的结果令人惊讶。这些老人一开始来教授办公室时候，都是有家人陪着的。他们老态龙钟，步履蹒跚。一个星期后，他们的视力、听力、记忆力都有了明显的提高，关节更柔韧，手脚更敏捷，血压降低了。平均体重增加了三磅，步态、体力和握力也都有了明显的改善。你妈记忆最深刻的就是90年代那些事儿，因为那时候她正年轻。爸爸一一介绍了这些老物件的来源，他跑遍了这个城市的角角落落。几乎还原了曾经的家，就连我老公那样的钢铁直男，当场也湿了眼眶。爸，您这宠妻的起点也太高了，让我有压力呀、啊。他从卫生间里出来，手里拿着一块上海的药皂，眼睛红红的，跟我爸爸开玩笑。而此时，妈妈每天两集的渴望。想起了片尾曲，《悠悠岁月》，欲说当年。妈妈准时起身，走向厨房，一边跟着唱歌，一边洗菜做饭。当年，每一次片尾曲响起的时候，她都是这样起身给上晚班。马上要到家的爸爸做夜宵。那晚，我跟远在浙江大学上学的女儿视频，让她看姥姥家的风格。女儿在电话里边哭边说：“妈，我以后也要嫁给姥爷这样的男人。”有一次。妈妈从书柜里翻出一封从前的信件，那是爸爸写给他的情书，里面抄了一首舒婷的《志向书。最后有一句：“这个周六上午九点，我在劳动公园动物门等你。”你是。不知今些是何年的妈妈穿越回了青春岁月，她开始穿衣服出门。爸爸问她去哪里，她羞涩地拿出情书，对她说：“爸，肖正东约我。”她把自己的老伴认成了爸爸。爸爸煞有介事地拿过情书，对妈妈说：“嗯。”这小子字写的不错，不过约会不是今天。你看，这写的是周六上午九点，明天才是周六。那天，爸爸带着妈妈去买了一个儿童用的电话手表，在自己的手机里为这个手表开通了定位。第二天上午。爸爸跟着妈妈去了公园。快到东门时，他提前跑了过去，等在那里。等到妈妈走到他眼前时，他急切的迎上去：“刘亚梅，你好。”而他等到的不是肖正东，你好，而是妈妈看着他的头顶，满眼疑惑与心疼的问。肖正东，你怎么老成这样了？妈妈在爸爸充沛的爱里，无忧无虑的，做着那个冻龄的女子。青春在握，爱情在侧，她可以随便穿行至她人生中最幸福的时光。她全然不知，为了她这场真实的穿越。爸爸付出了多少心血与心计？如果人生实苦，那么亲爱的，我来承担那最不容易的部分。当我急切的询问他们约会的结果时，爸爸表示一切都好。他们一起在劳动公园的长椅上聊起了各自的工作。家人的状况，妈妈甚至把自己小时候的丑事都说出来，分享给爸爸。他们一起看了电影，妈妈还允许爸爸牵了他的手。说到最后，爸爸不无遗憾地说：“我应该提前去把头发染一染的，失误失误。仅此一句。承包了我所有的泪点。如今是妈妈患病的第15个年头了，就连她的医生都说，妈妈是她所有的病人当中状态最好的一个。她的病友中，有的人走了，有的人已经卧床，有的在护理院里靠着呼吸机毫无质量的活着。好多人向爸爸取经，问他是怎么做到的。每当这时候，爸爸常常让他们失望。他能说出来的是交流、倾听、关注、陪伴。这些常识大家都懂，只是执行起来，也有几个人可以如铁律般雷打不动呢？妈妈前一天晚上说明早想吃鲜虾粥，爸爸天不亮就跑起来，去早市买活虾，熬了一个多小时，端到餐桌时，妈妈却哭闹着说：“我要吃蒸饺，你偏偏给我煮粥。”于是，爸爸赶紧把粥端走，从冰箱里。从冰箱里拿出饺子，先煮后煎，热腾腾的端上来时，还不忘诚恳的道歉说：“亚梅，对不起，我这记性实在是太差了。”妈妈会在夜里两点，突然想找他自己的妈妈，爸爸就陪着他，在夜里漫无目的的走。直到妈妈累了、困了，忘了这件事。医生说，目前男二阿尔茨海默症没有办法，但爸爸就是妈妈的靶向特效药，这也是这世间唯一的限量款。妈妈清醒的时候越来越少。有一天，我也在家正给妈妈梳头发。妈妈看着正在做饭的爸爸说：“老肖，如果病的是你多好。我想像你照顾我这样，好好照顾照顾你。”爸爸手里的锅铲停了下来，他仰面朝天，努力逼退自己的眼泪。等他平息好情绪，过来跟妈妈说点什么的时候。妈妈看着他，秒变回另外一个人。饭为什么还没做好？你想饿死我吗？我问爸爸：“真的不嫌烦吗？真的不厌倦吗？”爸爸的回答是：“爸爸这辈子没有什么成就，什么都马马虎虎。”但唯独在照顾你妈妈的这件事情上，问心无愧，无怨无悔。他说：“妈妈给了他一次机会，让他活出自己想要的样子。这一生，至少有一件事，做得足够出众。”有天晚上，妈妈破天荒的从夜里九点半。一直睡到第二天早上六点，依然没有醒。爸爸给我打电话，让我陪他一起带着妈妈去医院。他担心妈妈的脑部出了新的病变，不然他不可能突然如此嗜睡。检查结果表明，妈妈的病情没有恶化，一切都是老样子。第二天晚上，妈妈又像从前一样晨昏倒错，爸爸这才如释重负。他快乐地往双肩包里装着各种出门必备的物品，牵着妈妈的手，走向漫漫黑夜。我在阳台上看着路灯把他们的身影拖得那么长，心里想起沈，心里。想起沈从文的那句话：“我们相爱一生，还是太短。”前几天看新闻，有位叔叔啊有。前几天看新闻，有位叔叔照顾阿尔茨海默症老伴多年。他在视频里说：“我要做老伴最后一个忘记的人。”此话。跟我爸在妈妈最初确诊时如出一辙。我把这条新闻转给爸爸，我说：“爸，在你面前，我们谁都没有资格说不再相信爱情，那是情感和行动上的懒惰。”爸爸妈妈，你们相爱一生，真的。太短。
1: 执着，究竟为什么？下真情。